0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Quiero compartir con ustedes una reflexión esta mañana que está en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Eh, un pasaje que ustedes pueden recordar con facilidad, porque es uno de los relatos de los evangelios, de los evangelios que se conoce muy bien, eh, ya que hay algunas cosas muy interesantes que aparecen respecto al tema de personas que padecen eh, una enfermedad. Eh, no, no estamos eh, de alguna manera recordando los encuentros y desencuentros que han tenido en la Biblia, en los relatos bíblicos, en las personas con Jesús. El título que he puesto a este sermón sí, eh, es el siguiente, digno de ejemplo, digno de ejemplo y quizá el título va a decir todo lo que quiero mencionar, digno de ejemplo, gratitud en acción, gratitud en acción. Dice así la palabra del Señor en Lucas 17, del versículo 11 al 19. Un día, siguiendo de viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaban por entrar a un pueblo salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, al verse ya sano, uno de ellos regresó alabando a Dios a grandes voces y cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era, y lo remarca Luca, samaritano. Pero Jesús pregunta, hace preguntas retóricas. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Recuerden que iban de camino, Jesús no los vio, ¿ya? ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ningún ninguno que regresara a dar gracias a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo el hombre. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Este es un relato muy interesante desde la perspectiva de los personajes, estos encuentros y desencuentros con Jesús. El, algunos han dicho que ya en el versículo 11 hay todo un contenido teológico en lo geográfico. Y lo menciono simplemente porque es muy interesante que en lo geográfico el destino de Jesús es Jerusalén y todos sabemos que en Jerusalén iba a vivir sus últimos días, se conoce como la pasión, ¿cierto? En los últimos días donde iba a ser arrestado eh, y después crucificado, tal como celebrábamos hoy día y recordábamos en memoria de él la Santa Cena. Pero en camino a Jerusalén los eh, eh, teólogos han dicho que eh, obligaba al menos bordear Samaria y Galilea para poder pasar hasta Jerusalén y probablemente cuando dice el relato que entró a un pueblito o estaba por entrar a un pueblo, evidentemente ese pueblo eh, seguramente, seguramente uno puede inferir que el pueblo eh, tenía un espacio o era un lugar donde vivían leprosos. Ustedes deben recordar que los leprosos en aquella época eran excluidos socialmente, por lo tanto, eh, es interesante que al ser excluidos tenían un lugar, podían habitar en alguna ciudad donde vivían los enfermos prácticamente o personas con carencias, porque la carencia, la lepra o cualquier otra carencia, pobreza, enfermedad, era considerada, y ya lo hemos dicho tantas veces desde el púlpito, que era considerada como que alguien había pecado, ¿cierto? Fruto del pecado de sus padres o fruto del pecado de ellos mismos. Eh, esas personas quedaban totalmente marginadas socialmente de, eh, de su vida cotidiana o de la vida familiar. Incluso de la familia quedaban marginados. Por lo tanto, fíjese qué interesante. Eh, y esto lo, lo coloco como primer elemento para, para poder reflexionar que hay dos cosas interesantes que las personas van a cumplir con la ley eh, que impuesta la ley judía ¿cierto? que no se puede acercar un leproso a una persona sana entonces evidentemente que el relato dice que desde la distancia le gritan eh, y el grito es un clamor, eh, y este clamor, algunos han dicho que es un clamor desgarrador desde de lo más profundo de, de su ser, porque van a gritar a distancia, Jesús, Maestro. Eso significa que estos diez ya habían escuchado de la fama de Jesús. Por lo tanto, algún conocimiento tenían de esa fama. Le dicen, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión, pon tu corazón frente a nuestra miseria, ya, es el, es el de alguna manera. Ahora, ¿qué es interesante dentro de esta reflexión primaria? Es interesante que entre los diez había un samaritano. Y me parece interesante mencionarlo porque ustedes saben que judíos con samaritanos no se podían por lo menos no se relacionaban. Si un judío veía a un samaritano, evidentemente iba a cruzar hacia el otro lado para no tocarse con el samaritano. Pero me parece interesante que entre los diez se diga, mire qué interesante, que en la enfermedad de la lepra, en esta condición de leprosos, la lepra llega a ser un elemento que destruye la, o elimina la, eh, esta idea de discriminar a las personas. En este caso el leproso está con ellos, es uno de los que grita, el samaritano, perdón, el samaritano está con ellos, es uno de los que grita, Jesús, maestro, ten compasión de mí. Por lo tanto parece que la enfermedad no es un impedimento para que judíos uno infiere que son judíos porque después son enviados al templo, judíos y samaritanos tengan el mismo clamor a Jesús y además convivan juntos en medio de su enfermedad, estén en el mismo lugar en medio de su enfermedad. Es interesante también, y hay teoría, de esta, hay muchas teorías de estos versículos tan, tan cortos, hay teorías que algunos dicen que el samaritano o los judíos que gritaron eh, fueron enviados con una tarea a presentarse al sacerdote, que es también un contraste en el relato. Porque uno dice, bueno, Jesús cuando hablaba y tocaba a las personas, lo sanaba, especialmente cuando tocó al leproso, fue sano, ¿cierto?, el leproso. Pero en este caso, Jesús a distancia, él no es un revolucionario, como lo hemos tratado a veces de entender, sino que respeta también cómo son las leyes sanitarias de la época y a distancia Jesús también les dice vayan y preséntense al sacerdote. Ahí hay un contraste interesante porque la orden de Jesús de ir a presentarse al sacerdote se da en, en, la, en un momento en que ellos no han sido sanados. Cuando un leproso se presentaba ante el sacerdote? Solo cuando recibía la sanidad. Por lo, tanto, por lo tanto, uno podría inferir del texto que lo que va a probar Jesús en estos diez leprosos es si están dispuestos a obedecer, están siendo probados en su fe seguramente, porque el grito desgarrador, Jesús, ten compasión de mí, va implícito una esperanza. Estos diez leprosos tienen esperanza de que este Jesús, el polvoriento de Nazaret, como decía un profesor que tenía yo en el seminario, porque caminaba por las aldeas de Nazaret, este carpintero, este señor que se conocía, que tenía una fama, como aquel que no solamente sanaba, sino que tenía autoridad, en el clamor y en el grito que eh, ellos van a elevar, ten compasión de mí, está puesta su esperanza. Está todo, puesta totalmente su esperanza. Esta es la persona en la que puedo yo sentir que puede sanar mi lepra. Es el lugar correcto donde poner la fe. Es el lugar correcto donde yo puedo clamar, ten compasión de mí, y recibir inmediatamente una respuesta de un hombre que se ha hecho famoso, según los evangelios, su fama ha recorrido y ha superado las aldeas, ¿cierto? De, incluso ha traspasado de las aldeas de Galilea o de la Judea Romana, ha pasado incluso a los lugares eh, donde habitan paganos que no siguen la eh, fe judía. Ustedes recordarán la predicación del domingo anterior de la mujer Sirofenicia, ¿cierto? Que ella misma, ya conociendo la fama de Jesús, recurre a Jesús y recibe la respuesta de Jesús, aunque ella es consciente, la mujer, que ella no merece ser privilegiada porque primero el regalo o la noticia era para el pueblo de Israel y después para el resto de las naciones, pero la mujer responde extraordinariamente. Sí, señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus hijos. Extraordinaria respuesta. Eso es lo que impacta a Jesús. Y acá, en el caso del samaritano, o en el caso de los diez, cuando claman a este Jesús que va pasando por esta aldea, desde lejos a distancia, reciben la orden. Y la orden es una, realmente una orden extraña. Vayan al sacerdote preséntense ante él, porque la prueba de su limpieza iba a estar en que el sacerdote iba a tiquear si cumplieron con el proceso sanitario, por decirlo de alguna manera, y eran sanos. Pero no fueron sanos. Jesús no los sanó. El relato no dice que fueron sanos. Solo dice que al verlo Jesús, los invita a ir al sacerdote y resulta que... Eh, Pasa algo en el camino. Ahora, colocarse en acción hacia el sacerdote siendo leproso, debería haber provocado, por lo menos si yo hubiese sido uno de los leprosos, me hubiese preguntado: este entonces no tiene tanto poder para sanar, porque yo no he sido ni siquiera sanado, sigo con mi lepra. Y a lo mejor ese pensamiento, esa reacción, paraliza a, la, a los diez y se queda conversando ahí: este es un charlatán más este es uno, uno más de los mentirosos que hay acá en la Judea Romana, por lo tanto, ¿qué vamos a ir a presentando al sacerdote si estoy aún impuro con la lepra? Pero el relato, y esto es intencional de Lucas, el relato va a mostrar que los diez, aun cuando están con la lepra, van camino al sacerdote. Y creen que, eh, por lo menos, uno puede inferir que camino al sacerdote se va a producir el milagro. Sin embargo, en el camino, en el camino donde ellos tienen que ir al sacerdote, eh, empiezan a experimentar algo extraordinario en sus vidas. Resulta, el versículo 14, resultó que mientras iban de camino, mientras se pusieron en acción, pusieron en acción su fe o al menos creyeron en Jesús que algo iba a ser. eran leprosos, quedaron limpios de su lepra, quedaron limpios. O sea, fueron obedientes a la orden de Jesús y quizás la obediencia a la orden de Jesús pasa porque cuando yo estoy en una situación de carencia o una situación de... Recuerde ustedes, de, de ser marginado de la sociedad, La único que me queda cuando ya la razón no me da una respuesta lógica a mis problemas y cuando incluso no encuentro ni siquiera en la ley un camino, en la ley un camino que me diga que voy a ser sano de esta lepra, porque además no, soy sol, no solo estoy marginado socialmente, estoy marginado incluso de lo religioso, porque no me permite entrar al templo, no me permite entrar al sacerdote hasta que no viva la experiencia de la sanidad. Pero ellos se pusieron en camino y en el camino pasa el milagro. Jesús no dijo ni una palabra de sanidad, no dijo en el camino van a ser limpios. No, ellos se pusieron en camino y en el camino se sorprendieron porque fueron limpios de la lepra. ¿Quiénes fueron limpios de la lepra? Si inferimos que dentro de estos diez están nueve judíos y un samaritano, porque además uno infiere que son judíos porque se presentan ante, ante un sacerdote y el sacerdote, por la ley, tenía que calificar si estaban sanos o no. Pero también los samaritanos tenían su lugar donde ir. Había también un sacerdote en un lugar donde podían presentarse. Lo interesante de esto, y a mí me parece que aquí el Lucas es intencional al escribir esto, en el versículo 15, lo interesante de esto, que en el camino la expresión que se usa es una expresión de sorpresa, porque el versículo 15 dice, uno de ellos, de los diez, al verse, al verse, al mirarse, ya sano, al mirarse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. La reacción de gratitud, de adoración, surge cuando se da cuenta en el camino que Dios había hecho algo por él. Hermanos, la lepra, la sanidad de la lepra y me parece que en alguna oportunidad me tocó predicar a mí sobre el leproso ya no lo recuerdo, me, me parece que a mí me tocó la sanidad de la lepra se consideraba en el mundo antiguo imposible de curar a tal punto que se les llamaba los muertos vivos o muertos en vida solo se podía tener la esperanza de de una sanidad cuando Dios actuaba en un leproso. Pero por lo general, la creencia era que si era leproso, moría leproso. Y a esa acción de sanidad se le conocía como volver a la vida, resucitar. Resucitar. Porque no solo volvía a la vida, sanado de su lepra, sino que se incorporaba socialmente, recuperaba la familia y lo más interesante es que volvía a conectarse con su religión entonces esto es importante tenerlo en nuestra mente al verse ya sano al verse ya limpio al examinar su cuerpo y decir Dios ha hecho un milagro acá conmigo y lo interesante del relato es que pareciera ser que los otros nueve también fueron limpios, pero no se miraron a sí mismos. Y yo quisiera poner un poco énfasis en, en esto, que a veces nosotros, cuando nos miramos a nosotros mismos, y permítanme, y discúlpenme si soy autorreferente, pero cuando yo me miro a mí mismo, la verdad que si no hubiese sido por la intervención de aquel Jesús de Nazaret en mi vida, sinceramente no sé dónde estaría hoy. Y si eso no nos emociona, si eso no provoca en nosotros al mirarnos a nosotros mismos que lo que somos hoy día en lo que estamos hoy día y donde vamos hoy día solo es porque aquel Jesús de Nazaret que murió en la cruz y que celebramos en memoria de Él esta Santa Cena ha resucitado para que yo al verme a mí mismo me dé cuenta de dónde salí lo único que podría surgir de mí y hablo en forma personal no serían otra cosa que palabras de gratitud solo aquel que puede hacer lo que no puede hacer ningún ser humano, ninguna ciencia, ninguna teología, ninguna denominación, solo Cristo, solo Cristo. Al verse sano, su acción posterior o su acción siguiente al verse sano, al mirarse a sí mismo, permítanme decir esto, por lo general nosotros no queremos mirarnos a nosotros mismos y a veces olvidamos de dónde el Señor nos sacó y a veces olvidamos lo que Dios nos ha dado y a veces somos indiferentes incluso a lo que hemos recibido de su mano porque toda buena dádiva... Y todo don perfecto viene de quién, de Dios. Por lo tanto, todo lo que usted tiene, todo lo que usted ha conseguido y todo lo que usted ha recibido, no viene de otra mano que no sea de aquel que nos amó profundamente desde la eternidad, de aquel que ha, ha estado dispuesto incluso a entregar su vida en la cruz y que nos impulsa de alguna manera a mirarnos a nosotros antes de la cruz para decir que antes de la cruz no había esperanza para mi vida. ¿Quién era yo sin Cristo? Nadie. Y podría tener el mejor título de la historia, y podría tener el mejor trabajo de la historia, y podría tener el mejor sueldo de la historia, pero si no tengo a Cristo, sigo sin ser nadie. Porque quien le da sentido a nuestra vida con todo lo que nos ha dado a nuestra mano, todo lo que ha colocado en nuestra mano, ya sea conocimiento, ya sea recursos, ya sea salud ya sea la oportunidad de servir con todo lo que Dios ha colocado en nuestra mano, al vernos a nosotros mismos no podríamos hacer otra cosa que no darle gracia al pastor porque me, me dio algo, no darle gracia al hermano porque me dio algo, sino darle gl la gloria a quien se la merece, al Señor de señores y el Rey de reyes. Mire, palabras tan evangélicas que ocupamos, Señor de señores y de reyes, de reyes y pareciera tan evangélicas pero tiene tanta verdad, es que no las mencionamos porque pareciera que incluso hemos perdido hasta el lenguaje, que de repente pareciera ser tan, tan mal usado. Pero si no reconocemos que el, el leproso ha sido sanado por aquel Jesús que representa al Padre, y que ese que representa al Padre viene a, a mostrar las buenas nuevas del reino, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, para, he venido para dar vista a los ciegos. O sea, he venido a restaurar a la humanidad. Si hoy día no reconocemos eso, entonces nos quedamos con un lindo cuento bíblico, con una linda historia bíblica, que simplemente nos servirá para seguir contándola y capaz que la aprendamos de memoria. Pero si no nos miramos a nosotros mismos, nunca reconoceremos que nosotros somos los leprosos. Y nuestra lepra era el pecado. Y que sin el derramiento de sangre no hay perdón para nuestros pecados. Nos miramos a nosotros mismos para poder avanzar y reconocer que todo lo que hemos vivido en nuestra experiencia de vida, positivo, negativo, momentos difíciles, momentos de carencia, Momentos de alegría, momentos de triunfo, momentos, momentos que hemos vivido en nuestra vida aún parecieran ser que requieren de nosotros una alabanza a Dios. El apóstol Pablo decía que aún en los momentos más difíciles debemos glorificar al Señor, dar gracias a Dios en todo, en todo momento. Claro, uno se pregunta cómo da gracias a Dios en los momentos más tristes de nuestra vida. En que entonces ahí tendríamos que reconocer que aún en los momentos más tristes de nuestra vida, el carpintero está con nosotros, hermanos queridos. Y en los momentos más tristes de nuestra vida, el Señor sigue caminando con nosotros, aunque usted ni yo lo veamos. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud cuando nos vemos a nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud cuando reaccionamos al vernos que nuestra lepra ha desaparecido y el puente entre, ese puente cortado entre Dios y nosotros los hombres eh, ha sido solucionado porque la sangre de Cristo se ha puesto en medio para que el Padre nos vea por medio de Jesucristo y una vez que nos ve por medio de Jesucristo su ira es aplacada simplemente por el amor derramado en la cruz por nosotros. Al verse sano. Al verse sano, este hombre corrió, a gran voces corrió, porque reconoce que ese milagro es tan importante para su vida. No solo lo restaura interiormente, emocionalmente, no solo lo restaura socialmente, sino que además lo restaura espiritualmente porque ha vivido toda la vida seguramente con una conciencia de culpabilidad sintiendo que la lepra es producto de su pecado y ha recibido el beneficio de Jesucristo, y vuelve al Señor. Por eso mi título del sermón es Digno de Ejemplo, Gratitud en Acción. Hermanos queridos, ¿cuándo hemos dejado de sorprendernos hoy de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Es que es tan común tener un auto hoy día, es tan común tener una casa, quizás, aunque tengamos que encalillarnos a veces, pero a veces es tan común, tan cercano, tener acceso a tantas cosas materiales que hemos perdido la capacidad de asombro de nuestro Señor. Y quizás tendremos que recuperar la capacidad de asombro porque el Señor que estuvo con Abraham, el Señor que estuvo con Moisés, el Señor que estuvo con Jesús, que estuvo con los apóstoles, es el mismo Señor que sigue vigente en el día de hoy. Si no ha perdido su esencia, sus atributos. Y quizá hoy día no hay leprosos caminando por la calle, pero sí hay gente que necesita encontrarse con este Jesús y gritará a distancia porque tendrá miedo de acercarse a lugares como este. Y a lo mejor Jesús tendrá compasión de ellos como Jesús tuvo compasión de estos leprosos. Cayó en pies a los pies de Jesús. Interesante, solo un dato al, al pasar. Es el único versículo en todo el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, en que hay un momento que se le alaba a Jesús y se entrega la gratitud directamente a Jesús. En todos los relatos del, Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todos los agradecimientos siempre van al Dios Altísimo, al Señor, a Jehová, a Dios. Este hombre se postra en tierra. ante Jesús, y le dio las gracias, y el relato dice, no obstante, este hombre era samaritano. El extranjero, el despreciado, aquel que devuelve a dar gracias, vuelve porque se da cuenta que lo que hizo Jesús no lo podría hacer la religión ni la religión que seguía los samaritanos, ni la religión que seguía los judíos el que se encuentra con Jesús corre a los pies de Jesús porque tiene un corazón agradecido agradecido por lo que ha recibido del Señor permítame terminar con tres cositas finales primero primero quisiera hablar de la imparcialidad del amor de Dios vino a su pueblo y las preguntas de Jesús son retóricas pero van acompañadas de un poco de decepción acaso no quedaron limpios los diez me da la impresión que Lucas quiere decir que a Jesús le interesa la respuesta que podemos dar ante la acción divina, el beneficio divino a nuestras vidas. Y Jesús va a preguntar, ¿dónde están los que quedaron limpios? ¿No eran diez? ¿Dónde están los otros nueve? Como que Jesús sí le interesa a los nueve. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, dice Jesús, excepto este samaritano. El contraste que se expresa acá, hermanos, es de decepción. Jesús está decepcionado porque su pueblo, si estos hombres eran judíos, el relato no lo dice, pero uno lo infiere por la llegada de la ida al sacerdote. La decepción de Jesús está en que el beneficio que se le otorga a los nueve es la liberación de su lepra, la liberación de la esclavitud. pero esa decepción también tiene que ver con la falta de comprender que nace el milagro. Y eso es lo primero. Jesús va a destacar que el amor de Dios es para todos, pero que el amor de Dios, que es para todos, requiere también acciones de gratitud. Los nueve no volvieron, los nueve nunca regresaron, el relato dice que solo volvió el extranjero. Y aun cuando el Señor ama a todos porque sanó a todos, el que encontró salvación fue el leproso, samaritano. De los otros nueve no sabemos por qué no volvieron, no regresaron. Pero las preguntas de Jesús sí me hacen sentido a mí. Es una decepción. Y quizás es la misma decepción que le causamos nosotros al Señor en nuestro caminar. Y hablo por mí, porque a veces pasamos haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas como si todo lo que tuviéramos al alcance de nuestra mano lo hemos logrado con nuestro propio esfuerzo y pareciera que no hay tiempo para detenerse y decirle gracias Señor. Cuando hubo el terremoto del 2010, todos dijimos, se va a producir el avivamiento más grande en Chile como pasó en los 60, ¿se acuerdan del terremoto del 60? No hubo reacción de la sociedad, no hubo una búsqueda de Dios, no hubo una gratitud. Hermanos queridos, pasamos una pandemia... donde vimos partir a hermanos de nuestra iglesia y a otros hermanos de otras comunidades que partieron en el Señor porque sufrieron el impacto de la pandemia y los templos siguen vacíos cuando podría producir en nosotros qué una reacción de gratitud Señor, gracias porque estamos vivos todavía y aunque la pandemia sigue vigente al menos decir gracias Señor gracias porque tenemos vida tenemos nuestro achaque ya con 53 años, me voy a poner 18 años, pero ya no me puedo poner 18 porque me conocen, 19 me voy a poner. Pero ya con 53 años los achaques se empiezan a sentir. Pero gracias, Señor, por la vida, celebrar la vida. hermano, la gratitud. Este, este samaritano es digno de ejemplo. Volver a los pies de Jesús para agradecerle a Él lo que nos ha dado. Lo segundo tiene que ver, hermanos queridos, con aquellas expresiones que podemos tener de gratitud al Señor. Mientras estudiábamos el día jueves, el pastor Rudy comparte un salmo que lo voy a usar, el Salmo 103. Porque a veces nosotros podemos ser olvidadizos o nos olvidamos de aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros. El Salmo 103 dice, Alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser. Su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno, ninguno, pero ninguno, ninguno, pero ninguno, ni el más mínimo detalle de nuestra vida, ninguno de sus beneficios. Él perdonará tus pecados y sanará todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. No olvides sus beneficios. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. No olvides sus beneficios. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. No olvidemos sus beneficios. Dios da a conocer sus caminos así como los hizo conocer a Moisés. Reveló sus obras al pueblo de Israel, pero también el Señor ha revelado y se ha mostrado a nosotros. No olvidemos sus beneficios. Y el Salmo agrega, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No olvide sus beneficios. Dad gracias en todo, decía el apóstol Pablo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Somos realmente agradecidos, hermanos, en este tiempo? ¿Olvidamos rápidamente los beneficios de Dios sobre nuestras vidas? ¿Cuáles son las acciones de gratitud? Hablo de acciones como el leproso que vuelve a agradecer, humillado a los pies de Jesús. ¿Cuáles son nuestras acciones de gratitud? ¿Cómo le hacemos notar a Jesús nuestra gratitud? Porque a lo mejor Jesús se estará preguntando: ¿no estarán dónde están los 40? ¿Dónde están los 100? ¿Dónde están los 200? ¿Dónde están los 9? ¿No eran mil los que habían sido beneficiados? ¿No eran dos mil los que han sido beneficiados? El otro día participaba en una reunión de oración con la iglesia de Reñaca. Una lista interminable de peticiones de oración los hermanos clamando, un grupo muy pequeño, orando por los hermanos. Pero los que más necesitaban oración no estaban en la oración. ¿Cuáles son nuestras acciones de gratitud? ¿Tenemos recursos cuáles son nuestras acciones de gratitud con el reino del Señor, con la obra del Señor, con la iglesia local en la que participamos? ¿Cómo manifiesto mi gratitud y corro al Señor para humillarme a sus pies, para servir en una iglesia como esta? ¿Cómo me saco el pijama al día domingo para salir de mi cama y venir a la iglesia porque tengo gratitud con mi Señor? ¿Será que tenemos que regresar a sorprendernos nuevamente de Jesús o tendremos que recordar simplemente que la gran maravilla es lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Cómo agradecemos al Señor nosotros que hemos recibido los beneficios de su sanidad, los beneficios de su perdón, los beneficios de la salud y aun cuando estemos pasando carencias, pellejerías, momentos económicos difíciles, gigantes que se levantan por aquí, gigantes que se levantan por acá, aun con todo eso nuestro corazón no está agradecido. ¿Cuáles son nuestras acciones de gratitud? Pastor Rudy me dejó una tarea y la voy a tomar. Estamos terminando el año, celebraremos Navidad y será posible que en Navidad hagamos una lista de gratitudes. ¿Qué cosas hemos dejado de agradecer? ¿De qué cosas nos hemos olvidado? Podemos hacerlo de manera personal. Podemos hacerlo de manera familiar, hacer una listita de cosas de las cuales nos hemos olvidado de agradecer al Señor, de reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Es probable que como estamos acostumbrados a vivir nuestra fe viniendo a la Iglesia, eso sea suficiente. Y pareciera que tenemos que recordar que nuestra gratitud debe ser manifestada de manera particular de manera colectiva. Quizás es un buen ejercicio volver a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Amén? Pónganse de pie, oremos al Señor. Señor, el salmista se animaba a sí mismo y decía, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Eso es algo que deberíamos hacer diariamente nosotros cuando caemos en la rutina de la religiosidad sacudirnos de la religiosidad y volver a recuperar las palabras de gratitud, de alabanza al único que es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Y podríamos dar una lista completa, completa. Cada uno de nosotros tiene su propia lista y quizás recuperar el tiempo de agradecer por cada una de las cosas. Aquellas cosas buenas, aquellas cosas que no son tan buenas aquellas cosas que nos traen felicidad o aquellas cosas que nos han traído tristeza y angustia porque cuando te alabamos o cuando tenemos gratitud y cuando reconocemos en nuestra alabanza que lo que estamos viviendo es porque Señor sobre nosotros estás tú es un reconocimiento a tu soberanía que tú eres el Señor de nuestras vidas por lo tanto el Señor de nuestras vidas se merece siempre nuestra gratitud y que seamos ejemplo para otros de gratitud. El samaritano es el ejemplo para nosotros, el modelo de una gratitud en acción permanente, de reconocer que nada de lo que tenemos nos pertenece, ni nada de lo que tenemos lo hemos ganado simplemente con esfuerzos particulares, sino que detrás de todo... Siempre has estado tú, Señor, para llevarnos a los proyectos personales de cada uno, en los cuales podemos ser exitosos e incluso podemos a veces fracasar, pero ahí en la virtud o en el fracaso, en la victoria o en el dolor, ahí tiene que surgir lo más importante de nuestro ser, que es la gratitud. Te alabamos por lo bueno, te alabamos por lo malo, porque en medio de todo eso siempre serás digno de toda alabanza, Señor. Te alabamos con nuestra vida y nuestro servicio. Te alabamos con nuestros bienes, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te alabamos con nuestros talentos que nos has dado, con nuestros dones, y los colocamos como una ofrenda frente a tu altar, pero no como una ofrenda que nos lleva acompañada la gratitud porque lo que entregamos en el altar es solo gratitud, gratitud porque no olvidamos ninguno, pero ninguno de tus beneficios que se han renovado hasta el día de hoy. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Amén. Gloria al Señor.